0: La salud mental es parte integral de nuestra vida. Y a pesar de esto, sabemos poco de ella. Conoce más de este tema aquí en Is Your Mind.
1: Me da muchísimo gusto recibir nuevamente al doctor Alejandro Águila. Él es terapeuta, atiende muchos casos de depresión, ansiedad, también temas de suicidio, desde luego... Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Doctor Ale, ¿cómo estás? Hace mucho que no hablábamos. Bueno, ya un ratillo que no hablábamos. ¿Cómo estás?
0: Oh, hola, ¿qué tal, Mariana? Pues un gusto, afortunadamente bien. Pues obviamente ya porque se acerca el invierno, todavía estamos en otoño, pero ya el frío se ha hecho presente.
1: Sí, fíjate que yo creo que el invierno, el frío y estas temporadas, pues nos pasan muchas cosas a nivel afectivo, emocional y... Quiero que platiquemos de lo que es el trastorno afectivo estacional, doctor.
0: Es muy necesario que identifiquemos cuando hay situaciones de tristeza, de melancolía y en qué momento ya se convierte, como bien lo dices, en un trastorno afectivo estacional, que sería ya una condición patológica que hay que atender. Normalmente eh, diciembre, el doceavo mes del año, es un mes en donde pues, nos podemos poner un poquito más sensibles, más afectivos, con mayor eh, sensibilidad, hay un recuerdo de todo el año, lo bueno, lo malo, y se mueven muchas, muchas emociones, fiestas, regalos, encuentros, etcétera, todo eso son como elementos que van integrándose en el individuo para que podamos estar un poquito más, diría yo, sensibles. Sin embargo, eh, hay factores ambientales, que pueden estar afectando este estado emocional y se le ha llamado así trastorno afectivo estacional porque en la medida que se acortan los sí. eh, días hay menos luz solar que esto es punto clave y es posible que las personas empiecen a sentirse frecuentemente tristes sí. si bien muchas personas pueden como mencionaba yo tener esta tristeza invernal algunas de ellas eh, suman un tipo de depresión ya englobado que sería una serie de signos y síntomas como pues sentirse deprimido no cuidarse a sí mismo o a los demás tener dificultades para dormir o también unas alteraciones en los hábitos alimenticios la gente refiere tener menos energía de lo habitual y pues tienen que seguir trabajando y teniendo sus actividades sin embargo les cuesta mucho más Trabajo realizar lo cotidiano que en otros momentos eh, sí podían realizar. Lo que ocurre aquí es que hay menos luz solar. Exacto. Obviamente también hay una serie de situaciones, como mencionaba yo, afectivas ambientales, pero encontramos que cambiamos mucho también nuestros hábitos del dormir y los hábitos de comer. Normalmente comemos mucho en estas temporadas, y eso hace sentir a la gente con ese agotamiento, con esa dificultad en la digestión. También si la persona tiene algún tipo de enfermedad, de condiciones emocionales que viene arrastrando de todos los meses, pues obviamente se va sumando. Hay síntomas graves que necesitamos identificar y mucho ojo, Mariana, cuando estos síntomas que les mencioné tienen más de dos semanas, ya es necesario acudir a un especialista. Sí, principalmente.
1: Doctor, ajá. Sí. Alejandro, antes de pasar con los síntomas, entonces creo que mucho tiene que ver, como dices, el reemplazo de la luz del sol, <coughs> perdón, que se empieza pues obviamente entre el otoño, el invierno, baja la luz, se empieza a anochecer antes y eso también creo que es una de las causas en donde la gente empieza a utilizar pues luz artificial que pareciera que no es tan importante, pero esto también genera pues este esta, esta tristeza y esta decaimiento.
0: Sí, aquí es importante señalar que la luz artificial pues no va a reemplazar en la luz solar que es la que nos da esa famosa vitamina D, sí. tan necesario. Entonces, por supuesto, pues requerimos tener más luz artificial para sustituir la ausencia de la luz natural, pero a nivel orgánico, a nivel de salud, no se obtiene el mismo beneficio.
1: Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas o qué era lo que nos ibas a decir, doctor?
0: Sí, encontramos eh, mayormente en las personas que se empiezan a aislar. Ese aislamiento es por esa sensación de soledad, de vacío, de que las cosas no están bien. Es decir, como introducirse en ese estado depresivo, de no querer socializar, no querer hacer cosas. Y más importante, en estas fechas, donde como bien lo sabes, pues tenemos intercambios, posadas, cena de Navidad, de Año Nuevo, la rosca de Reyes, bueno, todo eso que vamos este, viviendo durante esta temporada, la gente a lo mejor no tiene ganas de estar socializando, de ver a la gente, de recibir el abrazo, el beso, la caricia, la compañía, la risa, etcétera, entonces el aislamiento es algo que predomina mucho por esta ...incapacidad o es poco deseo de estar en familia o en grupo. También encontramos el exceso de sueño. Uh -huh. eh, mucha gente dice, es que como hay poca luz solar, pues eh, parece que eh, la noche es más larga... ...y la gente tiende a dormir con exceso. Hablamos de ya 10, 12, 15 horas que puede la gente permanecer en cama lo cual pues obviamente ya no está teniendo un sueño reparador, sino más bien es ese decaimiento en el que está incurriendo las personas por entrar en un estado afectivo ya perjudicial. Sí. Otro dato que encontramos, y esto por supuesto le preocupa más a las mujeres, es el aumento de peso.
1: Uh
0: -huh. Sabemos que eh, siempre en las reuniones, en las posadas, en las grandes cenas navideñas y de Año Nuevo, pues las comilonas es lo cotidiano lo común sí. entonces empiezan a tener ese exceso de curiosamente entrevistaba yo a un médico de emergencias y me decía que normalmente en la madrugada del 25 de diciembre y el primero de enero es cuando más recibían en los hospitales personas con problemas de atracones Anda. es decir, Fíjate. exceso de alimentación y que no midieron por supuesto, tanto en la comida o en la bebida, Mariana.
1: Claro, claro. Y, y se, 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 es TAE, o sea, así se... Es la abreviatura, es Trastorno Afectivo Estacional que estoy checando y sí afecta a un porcentaje importante de la población, doctor. Digo, como dices, más allá de las depresiones, también vienen estos desequilibrios, ¿no? Que, que puede ser como los atracones pero también la depresión o el consumo de sustancias, por lo mismo, por el, como le llaman en Estados Unidos, que se llama winter blues, ¿no? O la tristeza sí. estacional.
0: Es preocupante esto porque efectivamente y afecta más a las mujeres que a los hombres y normalmente vemos que hay mayor antojo de alimentos, sobre todo que tengan azúcar, Mariana, pasteles, caramelos, galletas, chocolate, etcétera que en exceso pues van a provocar una descomposición orgánica, la gente empieza a tener este, diarreas, enfermedades estomacales, aumento de peso y todo esto pues obviamente no va a dejar satisfecha a las personas, pero pareciera ser que es una compensación no solo por la necesidad del azúcar, sino esta necesidad afectiva porque tiene un simbolismo toda esta comida que excedemos en estas temporadas.
1: Sí. ¿Qué le dirías a la gente? ¿Cómo prever esto, lo que es el TAE o el trastorno afectivo estacional? Ahorita que estamos apenas a 5 de diciembre y que pues tal vez ya empezamos ¿no? a sentirnos así como con estas ansias y, y a quién voy a ver y si tengo dificultad o hay separación de familiares, etcétera, etcétera. ¿Qué le dirías a la gente para no caer en el trastorno afectivo estacional?
0: Sugerimos varias cosas, obviamente sabemos que diciembre se va a ir acumulando una serie de situaciones que vivimos a lo largo del año, yo siempre recomiendo a mis pacientes y a todas las personas esa habilidad que hay que desarrollar, le llamamos la administración de las emociones, no dejar que en enero se sumen todas las cosas, o que haya situaciones que no resolvimos durante el año y las queremos resolver en el fin de año. Entonces sí requerimos durante todo el tiempo ir manejando todas nuestras emociones, los conflictos y los enfrentando y resolviendo y no dejar, insisto, que se acumulen. Dos, por supuesto, la salud física siempre va a tener un peso predominante. Si alguien va enfermo y llega a diciembre y empieza a comer en exceso, a dormir mal y a tener poco... Este, ...luz natural, pues también las enfermedades se van a exacerbar. Entonces, cuidar, por supuesto, la salud física. Sabemos que el ejercicio, la caminata, la buena alimentación, el buen dormir... ...pues son elementos que nos van a llevar a tener una buena condición física y emocional a fin de año. Y tercero, siempre rodearse de gente que uno quiere, la parte afectiva, los abrazos, que son insustituibles. Exacto. Todo esto ayuda a sentirse a la gente más contenta, más feliz... Y si llegan a tener este trastorno afectivo estacional, ahí les van las recomendaciones, Mariana. Primero que nada, la fototerapia. Le llamamos la terapia de la luz. Es decir, eh, aquí en la Ciudad de México, que si sale el sol, pues obviamente exponerse este, es al sol. Exacto. La psicoterapia, cualquier tipo de psicoterapia, los medicamentos, que esto los debe recetar un psiquiatra, y, su y suplementos de la vitamina D que Puede ser a través de la fruta o de través de cualquier vitamina.
1: Perfecto, doctor Alejandro Águila. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos seguirte? Se quedas terapia a distancia también para toda la gente que nos escucha en el país. ¿Dónde lo seguimos? A ustedes.
0: Con muchísimo gusto. Es nuestro teléfono en la Ciudad de México, 55 46 31 3307, y nuestra página suicidología.com.mx. Nuestro correo, info arroba suicidología.com.mx
1: Muchísimas gracias, querido. Te mando un abrazo grande. Gracias, doctor. Un abrazo
0: para ti. Gracias.
1: Gracias.
0: Vamos y venimos con La Brown al aire.